0: Så, nu Wangsgaard, så er vi her simpelthen igen. Det er vi, masser. Og, og jeg håber den her gang, at du har tidset godt af, inden vi begynder dagens episode, så du ikke lige pludselig skal sprinte ud af lokalen. Jamen, øh, det har jeg. <laughs> det er stærkt. Spøj til side. Vi er glædet dig super meget til at skulle optage dagens afsnit og skal byde stort velkommen til dagens gæst, Mikeen Pape, der er CEO i Uno Living. Tidligere CEO i Skovsen og også en øh, både dygtig og anvendt bestyrelseskandidat i det danske landskab. Velkommen til, Mikeen.
1: Tusind tak for det, både Masser og Hanno.
0: Jamen, øh, tak mm. selv.
2: Mike, øh, når man kigger på dit CV eller på din LinkedIn-profil, så kan man se, at du har haft en, en lidt sjov rejse, fordi du er egentlig oprindelig uddannet reviser og var et revisionsfirma, og nu sidder du så som CEO i en pureplay-ehandsforretning, nemlig UnoLiving.com. Mm. Øh, det, det kunne jeg godt tænke mig at, 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 at høre lidt om den rejse, hvordan er du, ja. hvordan er du endt der?
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og den har jo taget nogle, nogle drejninger, den rejse, kan man sige. Øh, jeg, jeg er faktisk ikke i revisionsbranchen ret lang tid, men jeg har altid vidst, at jeg skulle arbejde med tallet. Øh, så det var sådan, for sådan en, øh, en sindigt typo som mig, så var det, så var det den, den sikre vej. Og ligesom går revisionsvejen, så kan man altid finde ud af, hvis man skal noget andet. Men det fandt jeg så ret hurtigt ud af, at det skulle jeg. Fordi øh, revisionsbranchen, den. Øh, kravlede bare ikke rigtig ind under huden på mig. Der var ikke det rigtige tempo på, og lidt for meget sådan tilbage i tid, frem for at se fremad. Ja. Øhm, og så er det faktisk lidt ved en tilfældighed, at jeg kommer ind for, for detailbranchen. Der kommer jeg til bedstseller, som ja. det første, første sted. Og, øh, og er faktisk, men altså, det følger mig at arbejde med tal og analyser, øh, Både i en hvor jeg er controller, og så kommer jeg til Søsterne Grene som, øh, som CFO. Ja. Så, så man kan sige, det bliver sådan fagligt, egentlig, en naturlig vej ind i en øh, rolle, kan man sige. Og så tager jeg så det kommercielle spring fra Søsterne Grene, øh, hvor jeg var CFO, og så til Skovsen, hvor jeg bliver direktør.
2: Var det, var det sådan en bevidst spring, at du skulle øh, lidt væk ja. fra tallene og lidt mere over i noget? Mm. Ledelse?
1: Ja, det var det, fordi den tid, jeg var i Søsterne Grene var en... Øh, jeg, jeg gik også lidt i, i en identitets, faglig identitetskrise, øh, da jeg havde været der en tre års tid. Og tænkte, hvad pokker er det egentlig, jeg skal? Fordi der havde jeg været meget bred på forretningsudvikling. og pludselig sad jeg faktisk i sådan en mere traditionel CFO-rolle, efterhånden som vi var, var vækstet. Og, øh, og, og der begynder jeg at stille mig selv spørgsmål, hvad, hvad det egentlig er, jeg skal? For jeg kan godt se, at den perfekte kandidat til den rolle, jeg sad i. Det var faktisk ikke mig selv. <laughs> så når man begynder at skrive sig selv ud af ligningen, øh, så presser der sig en proces på, for at finde ud af, hvad er det så, man skal. Mm. Og, øh, og der kunne jeg ligesom mærke, at jeg ville faktisk gerne brede den. For det var det, jeg havde været god til, som meget i de her forretningsudviklende projekter, og var den, der ligesom var limen på tværs mm. af forretningen. Og så begyndte jeg jo at, at skille lidt til, til andre, som sad i direktørroller, positioner og tænkte, det er faktisk det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne være den, der ligesom orkestrerer på tværs af en forretning. Og øh, det fik jeg så muligheden for, da jeg kom til, til Skovsen. Og øh, langt hen ad vejen faglig kan man sige, så var det jo lidt inden for mit felt. Altså det var franchise, det var retail. Det var også nogle markeder, som jeg var ret bekendt med på, på Danmark og Norge, og vi gik ind på det svenske marked også. Så på den måde øh, var, var det et kæmpe spring at gå den kommercielle vej, men, men fagligt følte jeg mig ret øh, tryg i det, jeg trådte ind i.
2: Men det er jo ikke kun et kommercielt spring, fordi Skovsen var jo også på de tidspunkt, ja, det tidspunkt, at det jo stadigvæk havde både butikker, men havde også rigtig meget e-handel, så der var vel ja. også sådan et digitalt spring i det, jo, kan man sige. det
1: er der. Det lå ikke direkte under mig, kan man sige, af flere årsager. Og jeg var ikke særlig tæt på den del af forretningen. Eller det var jeg, fordi det var en rigtig vigtig del af vores forretningsmodel i Skovsen, og forstå, hvad det var, der skete e-commerce-wise. Men også forstå den afhængighed, man havde i butikkerne af, at man havde noget noget e-handel, og man trak trafikken ind i butikkerne den vej rundt. Og så fik jeg jo en indsigt i hvordan man også kan arbejde med sortiments- og prisstrategier på tværs af flere kanaler. Altså det at arbejde med både e-commerce og arbejde med butikkerne. Vi gik ud med det her, øh, vi match og lavede os en netpris, øh, hvor det ofte var vores eget site, vi ligesom skulle ind og, og prismatche. Ikke? Mm. Fordi vi ikke, øh, i og med at det er et franchise-koncept, ikke ligesom kan koordinere priser. Ja. Så der var rigtig meget læring den vej rundt, også fordi Skovsen jo er en del af Wideaway right Group, øh, hvor der var flere brands også. Så, så der, den der kompleksitet øh, var ekstremt kommerciel, men faktisk også øh, for sådan en talpige som mig. Sådan lidt inden for min sfære. Ja. Altså det var her, der var sådan en lille smule hjembane for mig, fordi jeg godt lige tænkte, at passer i nogle kasser, og noget, vi kan sætte to streger under, og vi kan regne os ud til, hvad skal vi her. <laughs>
2: ja.
1: øhm, og så kan man sige, for lige at og knytte den sidste krølle på, så er det også lidt i den boldgade, at jeg så springer videre i ren pure e-commerce. Ja. Fordi øh, jeg har selvfølgelig fået noget erfaring, og nogle indsigter i, hvad skal man sige, den del, den, at det, det hvad skal man sige, sortiment og prisstrategierne, øh, i forhold til at drive e-commerce. Ja. Og, øh, det har selvfølgelig ligesom kommet lidt kommet tæt på, men selve håndværket i at drive en e-commerce forretning, der var jeg fuldstændig på minus, mm. eller på nul i bedste fald, ja. ikke? Der starter min, min læringskurve på, på et ret lavt sted. Så
2: siger talpiner, I der vel også, at så kan vi kun procentuelt gøre det, eller gør det ja. rigtig meget ved det. Ikke?
1: Ja, præcis. <laughs> præcis. Ja.
0: Og der kan jeg også kun mig tilføje, Maiken, vi kender jo hinanden øh, rigtig langt tilbage. Både ja. med en fælles fortid for bedst eller siden mm. for direktionen i Søsterne Grene. Øhm, mm. Og selvom at du siger, at øh, som sindelig typo, at der er noget, der godt kan være en lille smule tilfældig på rejsen. Og jeg ved også, at der er en stor del af dig, der er med at the moment. Øhm, ja. Så ved jeg også godt, at du er god på tendenser. Så jeg t- er helt sikker på, at jeg godt tør postulere, at der også er noget af det, der har været et kalkuleret valg mm. i, ligesom at begynde at få nogle flere digitale kompetencer på. Mm. Og der tror jeg for den lidt bredere både bestyrelse og direktionen men nogle af dem, der egentlig sidder med det ønske i forhold til at stille og roligt begynde at dygtiggøre sig med næsten. Hvor skal man starte, og hvor slutter den? Hvis du skulle sådan prøve at sætte nogle ord på din egen udvikling der, mm. hvordan har den været, og hvis du lige kunne give bare lige et par råd med til andre, der gerne vil i gang med den der egen personlige udvikling, mm. hvad kunne det være? Jamen, jeg tror i virkeligheden, det er at indse... Øh...
1: Først og fremmest, at man faktisk ikke er specielt dygtig på et felt. Det er jo første step på rejsen. Og hvis man luller sig selv ind i en en virkelighed af, at jeg jeg kan de rigtige termer, jeg ved sådan lidt omkring det, og så ved jeg nok, så så flytter man sig ikke nok. Men men hvis man oprigtigt tænker, det 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 vil jeg faktisk rigtig gerne vide i detaljen, fordi så ved jeg bare, at jeg har tyngden også, hvis jeg skal enten på et tidspunkt for et forretningsben på, øh, hvor, hvor det her ligger i, under mit ansvar, eller i, som, øh, i bestyrelse for eksempel, at man også strategisk arbejder med det. At man rent faktisk ved, hvordan at, øh, tandhjulene de hænger sammen i, inden for, nu er det så inden for e-commerce, men det kunne være inden for hvad som helst. Ja. At man faktisk sådan hånden på hjertet kan sige, det her det ved jeg faktisk, hvordan det fungerer.
2: Kan du ikke prøve at dykke ned i, måske sådan helt konkret, hvad det var for nogle, øh, hvad man siger, nogle, nogle emner, du identificerede, at det her det er jeg nødt til at vide meget mere om, sådan, så konkret som muligt måske endda? Øh, jo,
1: det, det jeg manglede, det var faktisk de kommercielle værktøjer. Øh, det vil sige, at jeg var jo, nu har jeg jo været i retail så lang tid, at jeg, at jeg ved godt, at hvis man har nogle... Altså man, man arbejder med, med vinduet Eller du arbejder med nogle podier Eller du arbejder med et mersals Eller et op, opsalgskoncept Eller du har nogle chokceller så op ved kassen prøv, prøv lige at forklare mig Hvis jeg ligesom skal oversætte det mm. I en digital e-commerce øh, forretning øh, og, 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 og jeg oplevede egentlig at, øh, at selvom jeg egentlig prøvede at forstå Så var det bare sådan et øh, det, var, det var sådan en ordbog Jeg ikke havde fået mm. yeah. <laughs> af af ord, der ligesom bare fløj hen over hovedet på mig, Og, og jo mere jeg hørte de der engelske termer af widgets og alt muligt, jeg ved ikke hvad. Ja. Altså alt det der, selvom man tænker, at det, ja, det er lidt banalt nu. Ikke? Kunne ikke altså, godt,
2: man kunne godt sige kommenteringsrate, men man siger conversion rate. Ja,
1: ja, det gør man sikkert <laughs> også. Men,
2: Optimization.
1: <laughs> ja, Nej, der, der er jo mange, altså seo SIM, øh, ja. altså you name it. Listen er lang af øh, ord, som jeg, jeg blev faktisk en lille smule berøringsangst ja. øh, for det her område. Ikke? Fordi... Men jeg ved jo godt, at jeg mangler jo ikke den forretningsmæssige forståelse og sans. Nej. Så, så det der med også at ture og gå ind i nogle dialoger, det kunne også være med en for eksempel, eller det kunne være i min organisation, og så sige, prøv at høre, når du siger, prøv lige at oversætte det til mig. Så det er man er nødt til at forstå, hvad det er for, hvad er en widget og en karusel? Er det det samme, eller hvad? Ja. Eller, ja. Ja. <laughs> sådan, når du snakker menuen, eller du snakker, og snakker et eller andet øh, konkret brands en brandside, eller at det kunne være en PLP eller en pdp, eller. Ja. ja. Så. Øhm.
0: Okay. Og det er jo lidt. Det, ja. det, det tror jeg, det er noget af det, der også vil vinde genklang. At der generelt set er rigtig ringe buzzwords inden for det online-mæssige. Men hvis man bryder spillet ned, altså mm. sådan mod mod og retail, så er der jo sådan lidt de her to ting. Hvis du vil øge omsætningen, mm. så er det komme af enten at øge din basket size, eller øge antallet af transaktioner. Hvis du vil øge basket size, det kan du gøre ved at få kunderne til at putte flere varer i kurven, eller du kan få kunderne til at tage et dyrere varer i kurven. Mm. Ja. Hvis du vil øge transaktioner, så ja. får du få flere besøg, og det yes. kan komme igennem flere eller nye kunder, eller mm. få eksisterende kunder til at komme oftere. Og den sidste, det er at øge konverteringsretten, altså få de kunder, der er i beksen til at købe, eller flere af dem til ligesom at købe. Så der, der er simpelthen noget med, at... Det er jo retail-spillet. Mm. Men lingoen, på tværs af, om du er i en brick and mortar-fysisk retail-verden, yeah. eller du er online, yeah. virker bare som om, at der er noget her, fordi det er de nye termer, så skal det hedde noget engelsk, og noget super, super fancy.
1: Yeah.
0: Men fundamentale <laughs> spil er jo det samme. Er yeah. der noget sådan hen ad vejen, hvor du har, kan man sige, bygget på din forretningsforståelse, ændret holdninger, eller, eller kigger du egentlig ens på forretningen den dag i dag?
1: Mm. Jamen jeg tror egentlig netop det, når man for eksempel kommer fra en anden branche, eller man har set andre typer af forretningsmodeller, nu nu har jeg selv været meget i retail, men har egentlig også set en langt større forretning, hvor det egentlig kan ende. Det er jo det, der er interessant at prøve at tage ind i en mindre virksomhed. Der er et andet sted på på en udviklingsrejse. Og prøve at tage nogle kommersielle øh, modeller med ind, for eksempel. <tryk> det kan være det her med, nu har vi jo rigtig mange forskellige leverandører. Ikke? Jamen jeg kommer fra et sted, hvor man har været vant til at kategorisere dem. Og arbejde strategisk med dem. Altså split det op, split sortimentet op, split øh, kategorierne ud, øh, split leverandørerne op. Så man ligesom arbejder konceptuelt med nogle forskellige øh, tilgange til det. Og det synes jeg er interessant at prøve at sige, at det her det har jeg set fungere andre steder. Mm. Og det, det er jo der, at, at den her værditilførsel lærer uanset om man sidder i en toplederpost eller man sidder i en bestyrelse, at man ligesom, ligesom kan lave de her koblinger på tværs. Men nej, jeg ser det egentlig ikke, om man sælger møbler, eller man sælger, noget, øh, om man sælger vaskemaskiner, eller man sælger gjorter. Så øh, langt hen ad vejen, så er det de samme elementer. Jeg manglede bare noget i min, den der side af værktøjskassen. Altså for ligesom sådan helt rigtigt at kunne arbejde med det. Ja. Øhm, og og den, øh, det, det tror jeg bare har fulgt mig Altså mm. jeg kan huske dengang jeg tråd, øh, Da jeg var færdig som student dengang Og jeg, jeg, jeg valgte ikke engelsk på høj niveau, For jeg var faktisk ikke den bedste til engelsk Jeg ville helst være den bedste til Det, det arbejder jeg lidt med men, og, og ikke altid at være den bedste Men det var jeg ikke Jeg var simpelthen ikke specielt god til engelsk øhm, Og der valgte jeg det fra Og besluttede så at jeg måtte hellere flytte til England og bo der over et år. Fordi det er ligesom måden at kaste sig ind i at sige, nu er du simpelthen tvunget til det her. Ja. Nogle gange også sige, der er bare... Du, simpelthen, du står op hver dag, og så møder ind i den her e-commerce virksomhed. Jeg er simpelthen nødt til at lære det. Ja. Og forstå det. Ja. Øhm, og det er bare en skide læring. Mm. Det er Men, det.
2: Jamen, jeg tror også, når vi... <coughs> Når vi kigger tilbage på, altså også på vores podcast, men også sige, mange af de mennesker, man har mødt, som arbejder med det digitale, om det så er pure play, ja. eller om det er blandet, eller hvad det nu end måtte være. Man kan se sådan en helt klar tendens, at der hvor chefen, direktøren, øh, er tæt på tallene, er tæt på detaljerne, mm. forstår netop som Mads siger, øh, det der med, hvad er kommenteringsarten, hvordan øver vi basket size, og forstår, hvordan de små tannøyld også fungerer. Jamen, jo mere succes, succesfulde er de virksomheder bare. Mm-hmm. Så, så det tror jeg også, det der med, at man er simpelthen nødt til, som direktør også, at komme meget, meget tættere på ja. det operationelle ja. i forretning, end ja. man måske normalt er.
0: Mm.
1: Ja, og så vil jeg sige det øh, på den måde, at det er jo nu har jeg jo det økonomiske ansvar, jeg er jo ikke kun kommersielt ansvarlig, Nej. og jeg har jo min talmæssige baggrund. Det er klart, det har jo et, øh, et et regnskabsmæssigt øh, ansvar også for at forstå, hvad er det, der aflejer sig i vores, på vores bundlinde mm. både vores top- og bundlinde men at forstå de her elementer og også kunne udfordre tilbage, hvad er det for nogle beslutninger vi tager omkring, det kan være alt lige fra kampagner til prissætning øh, som jeg har selv også siddet rigtig meget med i den her fase, fordi det er bare sådan helt ind i grundstenen af, af forretning ja. øh, og vores indtjening og vores, mm. altså forstå, hvad er det egentlig det gode købmandskab, hvad består det i Ja. Altså også at og, og egentlig lægge hånden på kogepladen i forhold til, om vi snakker top- eller bundlinjer. Og det er en diskussion, der er til stadighed i alle kommercielle forretninger, uanset om man uh, sidder som key-account, eller du sidder som direktør, eller du sidder i en bestyrelse. Det er, uh, snakker vi top- bundlinje. Hvad er det, vi skal drive? Mm, ja. Og det når man har siddet i både større og mindre organisationer, så ved man bare, at det kan bare være et genstand for rigtig mange diskussioner, øh, og i virkeligheden også mange konflikter, kan der mm. opstå i virksomheder, hvis ikke man er afstemt med, om vi driver toplinje toplin- eller bundlinje. Mm. Ja. Altså, øh, fordi nogen er måske aflønnet på, og skal nå nogle vækstmål, øh, så er der måske nogen, der ligesom bare skal holde styr på finanserne, og at der er likviditet i banken, ikke? Ja. eller at varelager skal bringes ned. Og det der med at forstå, jamen, vi skal lige gerne løbe i den samme retning her. Ja. Og, øh, og hvis man virkelig har siddet med hånden på kogepladen, og man ved, hvad det er for nogle elementer i en forretning, der gør, at man, man styrer den ene eller den anden vej, og hvornår bør man gøre det ene eller det andet, øh, og får den sunde diskussion og den afstemning, og afstemning helt op i bestyrelsen og hele vejen ned, ja. så skaber det en ro i en organisation. Ja. Og jeg tror egentlig, at det, det er i hvert fald noget af det, jeg tager med ind i, i bestyrelseslokalet, med min erfaring for at sidde både i, nu i en mindre virksomhed, men også sidde i større øh, organisationer, og den, den afstemning er lige lige
2: Ligegyldigt, hvor mm-hmm. stor virksomheden er. Ja, det er du fuldstændig i. Det er kun antallet af nummer, der, der er forskellige. Det kan jeg da huske, ja. da, jeg, da jeg startede ude i ja, Saling Group, som jo så hedde DS, øh, mm. eller det hed jo dengang. Og jeg kan huske, i starten, der var jeg sådan enormt skræmt over, hvor stort det hele var. Ja. Øh, Omsætning det var i millioner og milliarder, og jeg ved ikke hvad. Ja. indtil jeg bare, bare huskede, fanden det er jo bare seks nuller mere, end jeg plejer. Øh, eller så alt det andet, det er det, det er det samme. Det er de samme beslutninger. Ting er lidt ja. dyre det tager længere tid. Men i princippet så er det bare ja. antallet af nuller, der er forskellige. Ja, ja. det er heller ja. ikke det. Hvad har været det sværeste ved at komme ind i sådan en virksomhed som Uno Living, altså en pure e-commerce forretning?
1: Jamen, det, det har faktisk været... Øh, jeg kommer jo fra retail, hvor man ligesom er vant til at være ude i Er det ikke retail, salgs-
2: der Hvad siger du? Er det du? ikke retail, der
1: Jamen, jeg er vant til at komme ud til nogle kømand. Ja. Jeg er vant til at komme ud i salgsleddet. Ja. Øh, og den der manglende nærhed til kunderne, eller i virkeligheden, så plejer jeg heller ikke at være ude ved kunderne, jeg plejer at være ude ved dem, der virkelig ved, fordi de taler med kunderne hver dag. Og det der med at forstå, okay, men vi er nødt til at bruge data, til at få den forståelse, som jeg plejer at kunne ringe til Thomas, der havde butikken herude i Risgård og sige, hvad, hvad hører du med den her kampagne, for eksempel, eller ja. hvad er feedbacken på whatever, et eller andet nyt øh, USP, vi går ud med, eller jeg ved, det kunne være hvad som helst. Der plejer jeg jo at bruge øh, franchise på den måde.
2: Uden for fornemme på en anden måde, Ja.
1: Og, øh, og her, der, der er det ligesom data. Altså, jeg ved godt, vi har, vi har vanvittigt mange kunder, og nogle gange bliver jeg overrasket over alle de kunder, for jeg ser dem jo, ikke. Nej. Altså, det, det, det er ligesom, det er meget mere synligt, når det, når det er fysisk, man ved, man har 60 butikker, eller 100 butikker, ja. eller 300 butikker ja, ja. i gang. Der må komme nogle kunder, ikke? Men, men det der med, at, at virksomheden også nogle gange bare vækster, uden at man sådan rigtig ser det. Ja. Altså, man går ind, og så, så ser man rapporter, og man kan godt se, at man er omsat mere, ikke? Øh, og så går man ind i banken, så kan man se, at der kommer også flere penge ind, og sådan noget, men kan du følge? Det er så meget jamen, 100, 100%, 100%. Er det er sådan virkelig jamen, der, der, der føles jamen, er vi egentlig blevet større? Ja, mm. ja det er vi, men, men
0: der, er lige, der, der er en af de der ting, sådan klassisk i den fysiske del af retail, altså brick and mortar, mm. øh, der plejer man jo lidt at have den der, den dygtige butikschef kan gøre, et eller andet sted mellem 25-50% og 50 procent forskel, om man er dygtig til at få fyldt op, om man er god til at have mm. de rigtige prispunktskampagner, yeah. om man kan lave sin visuel display, und så videre. Men det er jo ikke overhovedet anderledes online. Udfordringen er bare, her er det ikke butikker, der omsætter for 5 til måske 20 millioner, hvis du er en dygtig fysisk butik. Det, er, det kan jo være mange hundrede millioner, ja. eller for nogle ja. milliarder. Ja. Så de der procent, du kan gå ind og optimere, det er jo på en helt anden måde, forretningskritisk. Og så kan det rigtig. godt være, at der er noget, der bliver lidt penge, at du ja. sidder og kigger på, ja. hvor meget trafik er der i Bix nu, hvor ja. det er bare er et tal, i stedet ja. for, at du kan se et eller andet heavy queuing, der ja. er kæmpe tilfredsstillelse. Men ja. der, der er nogle ting i den der udvikling, som jeg, jeg synes der er mega, mega spændende. Ja. Hvordan føler du sådan, det, det bredere danske landskab modnes på den rejse, også hvis du kigger lidt bestyrelses øh, ind i det? Er der mange, der virkelig er gang i det, eller går det stadig i træet, eller hvor er vi henne?
1: Jeg oplever nok at det er ret træt. Faktisk, jeg oplever en øh, lidt en polarisering af, af branchen. Øh, jeg, det, det var lidt den oplevelse, jeg havde da jeg trådte ind og så begynder at se de her, øh, de her leverandører vi havde på de ting, vi ikke øh, selv sad og med fingeren ned i, øh, og det kunne være alt fra vores paid altså til vores øh, zoom øh, exeukering eller. Og så kommer man bliver man lullet ind i en verden hvor øh, nu er jeg inde i det her med sproget, og vi skal lige have, jeg skal lige have den der ordbog, så vi forstår hinanden. <laughs> øhm, men, men hvor at her, der forstår vi hinanden. Og så kigger man ud i, øh, i den virkelige verden. Altså der, hvor, hvor jeg for eksempel sidder i bestyrelser i, det kan også være B2B-virksomheder. Øhm, nu har vi jo rigtig mange leverandører, som jo er B2B-virksomheder, fordi de leverer ind til os, som er forhandlere. Og når jeg kigger på dem og ser deres digitale rejse, øh, både historisk og hvad de kigger ind i, så er der bare et kæmpe gap. Mm. Og hvor vi egentlig er lidt in the middle. Altså hvor vi står sådan øh, og, og skal egentlig fagne både noget meget lidt digitalt, meget øh, lavt digitalt niveau hos en masse leverandører, altså ja. B2B virksomheder, som slet ikke, synes jeg, har formået at hoppe på det her tog. Nej. Og så kigger jeg ind i nogle leverandører og nogle kunder, som jo egentlig er, er på den helt rigtige udvikling. Så jeg tror, at, at det er i hvert fald det, jeg ser, og jeg ser det også i de virksomheder, jeg sidder i, at vi starter på et, et lavere niveau, end man måske forventer, ja. vi faktisk er på. Mm-hmm. Ja. Det kan være, og det kan godt være, at de ikke sælger e-commerce, men den der digitale stedværelse, også som B2B-virksomhed. Altså det at sige, okay, hvad er der egentlig? har man egentlig en synlighed, hvis man googler dit brand ude i Canada, Okay, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved faktisk ikke, de de kunder jeg får ind, jeg ved faktisk ikke, hvordan de kommer ind, hvordan de finder mig. Nej. Eller eller det kan være en B2B-portal, for eksempel. Det at forstå, jamen, der er faktisk også nogle forhandlere, som skal have adgang til data, som skal have adgang til priser og content osv. Hvordan kan man effektivisere det? Så digitalisering er selvfølgelig ikke altid bare e-commerce. Altså, nogen vælger så også til, at de vil have deres egen B2C strategi og ligesom eksekverer og går over fuldblågen. Og de har jo en helt anden forståelse for en virksomhed, som den jeg sidder i. Men, øh, men jeg ser et gap, og jeg ser også et gap øh, i... Øh, nu har jeg jo selv siddet i rekrutteringer, og skal jeg rekruttere, det er jo fantastisk, når man så kender gode folk fra tidligere, man kan være heldig måske at trække med sig. Men ellers så er det bare mega svært at rekruttere kompetencer, profiler, som både kan det kommercielle, mm og kan det digitalt. Ja. Altså kan forstå, hvordan man sætter strøm til noget kommercielt digitalt. Ja. Og der synes jeg, vi har en udfordring i, i, faktisk i vores uddannelsessystem og vores kompetence, kompetenceløft. Ja. Altså, som jeg synes er interessant også sådan at gå, gå ind og kigge på. Nu sidder jeg selv i digitalt handelsudvalg under Dansk Erhverv. hvor det er jo et af de hovedfokusområder, som, som vi ligesom også har identificeret og gå ind og kigge på. Jeg ved godt, det har lidt længere sigte. Ja, ja. Mm. Men der er jo en masse retailere, som skal klædes på til, lidt ligesom den rejse, jeg præcis har mm. været på, og sige, okay, men jeg er vant til at have nogle og jeg er vant til at have et Altså, hvad gør vi her? Ja. Jeg har jo forståelsen for, for købmandskabet. Men hvordan er det lige, vi oversætter det. Ja. Og det tror jeg faktisk på, er en lettere rejse, end at du kan, har dit værktøjskasse, og så skal bygge øh, det kommersielle på. Ja. Mm. Og derfor synes jeg, at den rejse, jeg har taget, egentlig er den rigtige, eller hvad skal man sige? Man kan selvfølgelig også bygge noget købmandskab på. Det er jo også kommet bygget, blevet bygget på mig og jer, ligesom I sidder ja. her. Ikke? Den får man sådan, men den kan godt tage lang tid, og man skal se flere forskellige forretningsmodeller, før man ligesom, åh, nu forstår jeg nogle ja. ting. Ikke? Men den anden rejse, hvordan kan vi gøre den lidt smartere? Ja.
2: Ja. Så, så når du siger, at øh, det er svært at finde nogen, der har hvad man sige, både man siger, de kommersielle kompetencer, ja. men så også det digitale. Mm. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvad det betyder, når du siger de digitale kompetencer i den her sammenhæng. Du må gerne bruge et eksempel fra, fra hvor du selv er rekrutteret, for eksempel. Hvad er det sådan helt konkret, man skal, man skal eller kan kigge efter?
1: Øh, jamen altså typisk... Øh, altså... Hvis jeg skal have en kommersiel ansvarlig ind, som skal drive sig eget, for eksempel. Altså nu, nu er det jo... Ja. Altså, du skal jo have en forståelse af... Ofte så får de også et, et budgetansvar. For eksempel på et spend. Og øh, forstå, hvad er det, der trækker trafik. Mm. Altså, hvordan allokerer jeg et spend? Det, det, det er for mig at forstå noget digitalt. Forstå en digital marketingstrategi. Ja. Øh, det er den ene del af det. For det er en stor del af det. Jeg ved godt, man kan også lægge nogle et spændt offline, men, men det er i virkeligheden, at have den der forståelse af, hvor, hvor, hvor allokerer du? Ja. Hvor er kunderne digitalt? Og er det Google, man skal smide alle sine penge i? Eller, eller hvordan gør man closed her? Ja. Mm. Det er den ene del af det. Og så er det jo på at sige at få en forståelse af, øh, i virkeligheden, den platform, man er på, hvad er det for nogle muligheder, den har i forhold til at arbejde med, med UX og UI? Ja. Altså, hvordan de kunder, der kommer ind på vores side, du er lidt inde på det, Mads, mm-hmm. hvordan konverterer de bedst, hvordan sælger vi mest? Ja. Og hvad er, betyder det så egentlig, at jeg har et den værktøjskasse, hvis jeg går ned og kigger konvertering? Ja. Mm-hmm. Okay, konvertering, hvad kan vi arbejde med? okay, h- 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 den platform, vi er på, hvad kan den out of the box? Hvad skal vi have udviklet? Hvad koster det? Altså, der er faktisk ja. rigtig meget mm. i det her, også at forstå noget investering og noget ja. tilbagebetalingstid. Hvis ja. det, er, så man, vil det ikke bare lige er et modul, du bare lige kan købe. Mm. Det er aldrig. Nej, det er aldrig bare et modul, man kan købe. Det har også for noget af. Plug <laughs> and ja. um, Så det er ligesom den del, og så er der jo basketise, og det, det, det er jo også at forstå, Okay, for der skal man faktisk også forstå vores sortiment, ikke? Ja. Altså, det skal du også i konvertering, men du er nødt til at forstå, hvad er det for nogle leverandører, vi har inde? Øh, hvad er det, vi helst vil sælge? Mm-hmm. Øh, hvordan skal vi ranke det ind på, <laughs> på siden? Eller hvad er det for nogle kampagner, vi skal køre? Ja. Altså, så, så det der med, at det, der bliver virkelig også stillet nogle krav til at dem, der kan trykke på den store knap, ja. kommersielle knap, at de forstår, øh, det her vil jeg gerne sælge. Okay, hvordan kan vi rank det højere på vores p- produktliste, eller ja. whatever.
0: Ja. Ja. Hvordan ser I så det der i forhold til insourcing versus outsourcing? Øh, hvor mange mm. af kompetencerne har I under de og Hvad ligger mere ude ved byråer eller freelancer? Mm. Ja. Hvad er det for en rejse, I er på?
1: Ja, øh, vi har lagt en hel del ud, faktisk. Øh, det vil sige, at øh, jamen, det er i virkeligheden på, på alt vores paid, øh, på vores i har vi lige nu på vores e-mail-marketing. Det er også outsourcet. Selvfølgelig sidder vi på content-siden. Yep. Altså alt, hvad der sådan har en kommunikationsvinkel, det vil jeg faktisk eller helst lige have en finger på pulsen på. Yep. Øh, der hvor man... Jeg vil rigtig gerne have en, en rød tråd igennem det, vi kommunikerer. Og det er både, om det er skabeloner inde i senddisk, når vi svarer en... en eller er inde på Trustpile? Eller det er på, på sitet på en kampagne, på vores nyhedsbrev, hvor det var. Så der, hvor det ligesom er noget tekst, det synes jeg er svært at outsource. Men ellers så lige nu har vi en størrelse, hvor jeg synes, det giver mening at outsource næsten så meget som muligt. Så vi holder fokus på netop det, som vi ikke kan outsource, som er omkring øh, leverandørs samarbejderne, mm. omkring vores kampagner, ja. øh, forhandlinger, funding med alle vores leverandører den vej rundt. Ja. Altså, det holder mm. vi ligesom. Så vi holder fokus på det. Ja. Og det, der er lidt mere at håndværk for det skubbet ud, det kan godt være, når vi bliver større, at vi kan indsauce det. Der,
2: der ligger også en lille refleksion her, fordi det er nok en af de afgørende forskelle på at drive hvad man siger, almindelig uh, detaljhandel og så digital detaljhandel. Ja. Det der med, at kunderoplevelsen uh, i en butik, jamen butikken skal stå flot, din, uh, de personale skal være veluddannede, skal være høflige, ja. uh, priserne skal være skarpe. Ja. Når du kommer ind i en digital virkelighed, eller en e-handelsforretning, så lige pludselig, så er der otte mails øh, i købsflådet, som ja. hver især faktisk afgør, om, om det er en god oplevelse eller ja. ej. Ja. der er ja, på sitet, øh, mm. hvad er vores handelsbetingelser, hvad med returregler. Og, ja. Så lige pludselig, så er det faktisk sådan en, en, hvad kan man sige, sådan en, en kæmpe kasse af legoklodser, som tilsammen sammen udgør øh, købsoplevelsen. Ja,
1: det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og det, det er så noget af det, jeg vil forgravet mig frem i nu, og sådan virkelig forstå de forskellige kommunikationsspor.
2: Ja.
1: Øh, og, og selvfølgelig også selvbetjeningsspor.
2: Ja. Nu øhm. ved ikke, min mikrofon, der begynder lige pludselig at flyve. Øj, sæt. Ja,
0: til lytterne, nu fik, har du lige øh, væltet mikrofonen, så <laughs> der er lige, øh, den, den, den klarer vi lige herfra, mig. Ja, ja, det går sådan spændt. Men en. Jeg, jeg får Men, lyst til at spørge lidt ind til, fordi digitalisering er jo ja. mange ting. Øh, og blandt andet, hvis man kigger på længden. Øh, vil jeg jo sige, at øh, synes jeg, at du, du gennem længere tid har været rigtig dygtig og meget tidssvarende. Mm. Og der er jo sådan lidt for aktieselskaber, der er det jo været vant gang for topledelsen, at man har skulle være meget kommunikerende ud mod ja. sine stakeholders for ligesom ja. hele tiden og give dem en følelse af rids tilstand. Nogle er bedre til det end andre, men lidt den moderne CEO ser jeg jo også virkelig bruge nogle af de her kanaler til ja. at fortælle, hvad er det for et værdiassett der er, hvad det for også en ledelse man køber ind i, hvad er det for en rejse man er på. Kan ja. du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvor hvor vigtig er for dig og jo, ja og, og hvor det hvorfor kan du også prioriterer lidt fokus på det?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg tror at øh at grundlæggende, så jeg har aldrig, jeg har nogle gange bliver også spurgt, om jeg sådan, ligesom har en plan, eller har haft en strategi, eller, og det har jeg faktisk ikke. Det hele, altså for mig, så er det udsprunget af en lyst til at kommunikere. Og et, øh, ej, det her, det kan jeg perspektivere, i det, jeg har oplevet her. Det her, det oplever mange. Det vil jeg gerne dele. Fordi der tror jeg, der er en refleksion over. Ofte så sidder jeg jo selv, og tænker, øh, det jeg oplever, er et lidt større perspektiv. Øh, og, øh, og det var sådan, ligesom, sådan, det startede. Og det er faktisk sådan, det også har været, at når jeg har slået noget op, så er det simpelthen fordi, jeg ikke kunne have været Så har jeg sådan fået en eller anden tanke, der bare skulle ud øh, med en eller anden krølle på. Og så, øh, så er det jo blevet sådan, at, øh, at man har ligesom fået sin egen stil, eller hvad skal man sige, ikke? Og nogen tænker, at det, det, det er sgu meget fedt det der. Også fordi, jeg deler meget af mig selv. Mm. Der er også kommet nogle øh, private... Øh, opslag sådan hen ad vejen og øh, og jeg har ikke tænkt så nærmere over det men det er så naturligt for mig at dele meget af mig selv der hvor jeg er mm. og jeg synes det er vigtigt der hvor jeg er at jeg også sender et signal om at det er det jeg også forventer af folk omkring mig mm. så det er egentlig indirekte bliver et, et ledelsesværktøj til også at sige jamen her hvor vi er, der er vi trygge vi er hele mennesker med, også med, når livet går både op og ned, det, det er okay at dele det, for jeg deler det også, mm. det er mig selv. Øhm, og det tror jeg, det er det, du også siger med moderne ledelse, det er altså ligesom også at dele den der sårbarhed, når tingene ikke bare kører, mm-hmm. altså fuld knald og nyt job og fede nye poster og se lige her, se mig. Øhm, men også deler, når, når, når det ikke altid er så rosenrødt. Og det, det tror jeg i virkeligheden er det, at fremtiden også kalder på hos ledere. Det, det er, at, at man inspirerer ja. andre omkring sig til at ture at være transparent. Mm-hmm. Og der er jo lavet alle mulige studier også omkring de her high-performance teams, altså hvor psykologisk tryghed, er et yeah. væsentligt element i performance. Yeah. Og det har jeg jo lært nu her. Det er jo sådan noget, man lærer på bagkant, hvor man tænker, at det er jo faktisk det, jeg gør. Det, 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 der faktisk er vigtigt for mig, det er, at jeg skaber psykologisk tryghed, hvor jeg er. Og på den måde har det været et... et, Det kan jeg se nu, at det det er noget, det giver, tror jeg. Og inspirere også andre til, at måske kan jeg faktisk godt blive leder så, fordi jeg har også de dage. Eller det her sker også for mig og alting ikke bare kører af Men hvis det er sådan, at man konstant har nogle rollemodeller, og man kigger på, hvor man tænker, at det her det er, u- det er jo nærmest uopnåeligt. Mm. Ja. Det her bliver aldrig mig. Så stræber du ikke mere.
2: Mm. Nej. Og jeg tror faktisk, øhm, især, især når man snakker for eksempel e-handel, og sådan en pure play e handelsforretning som vi ja. har her, eller hvilket helst anden digital kontekst. Ja. Så lige præcis det der, det er, en, det er en, simpelthen en forudsætning for at kunne opnå succes med det. Fordi mm. der er så meget... Altså, der er fandme kompleksitet væk til væk. Ja. Fordi udover, at du skal drive en forretning, udover, du skal forstå kunderne, udover, du skal forstå, hvordan de kommer ned igennem din salgstrakt osv., så, ja. så er der alt det der teknik og logistik og f- ja. fandme pumpestok. altså pumpestok. Ja. Det, det jeg synes jo, at det er hyperkomplekst at drive en digital virksomhed. Ja. Og man siger, forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, det er faktisk, at folk er super gode til at arbejde sammen. Ja. og vil sige, jeg tror ikke, det der virker, eller jeg kan ikke få det her til at virke. Eller. Så det der med, at man ja. faktisk er tryg i at, at lufte sine udfordringer, og øh, arbejde sammen ja. med krydser på tværs, fordi der aldrig er et svar på det. Nej. Det er altså Fej. et eller andet med, det er fordi logistik og kundeservice ja. og øh, hvad hedder det, kampagnerne, de arbejder sådan og sådan sammen, og hvad ja. ved jeg. Ja. Så det, det tror jeg faktisk er en, øh, en, inspi- altså, en inspiration, mm. og bør være en inspiration til, at hvis du skal ind og være direktør, eller whatever, leder i en digital kontekst, så kræver det bare en helt anden tilgang. Mm. Du kan ikke være den der øh, hvad det Iron Man, bare øh, mm. sådan løbende super i alt for stram jakkesæt. Nej. Øh, det, kræver også en, det kræver en anden stil, det, det kræver en anden kultur, tror jeg.
1: Jamen, du har fuldstændig ret, og jeg tror specielt der, hvor man er inde og, og skubber til noget forretningsudvikling, der er det jo sårbart, for der er ikke nogen, der har svarene. Altså, vi er ude og lede efter de svar, der ikke findes. Der er Hele nogen, tiden. der måske ikke har fundet endnu. Ja. Eller, eller hvor vi ikke ved, om de andre, der har prøvet det her, de lykkes med det. Så vi er jo derude, hvor det er netop med nogle høje risici nogle gange, vi tager nogle beslutninger. Men til gengæld digitalt kan man ret hurtigt rulle det tilbage igen. Det er jo så en fordel, ikke? Så man kan også bedre teste nogle ting. Det er ikke sådan, at man har rullet det her koncept ud i 100 butikker, og så skal det trille det tilbage igen. Men men der, hvor hvor jeg også tænker, der der, der har jeg brug for nogle folk, der tør, som har modet, som siger... Jeg tror sgu på, at den her splas øh, et eller andet, eller jeg tror sgu på at den her karusel, hvis vi nu kører et eller andet. Det lyder smart. Lad os se, om det virker. Men som også kan komme og sige, jeg har evalueret på, at det virker ikke. Nej. Vi trækker også tilbage igen, eller vi kørte for aggressivt på de priser til den kampagne, eller hvad det nu måtte være at sige. Jeg kan godt se det. det resultatet af det, vi har gjort, det, det, det skal vi lige have rettet op på. Eller. Ja. Hvad det nu måtte være. Ikke? Altså at, og, og hvis man skaber et, et miljø, hvor vi tør fejle. Og tør smide lappen i vejret og sige, jeg har fået en læring her. Ja. Mm. Det her, det...
0: Der er lidt en indsigt der, fordi hvis vi lige kigger tilbage på seneste afsnit med Paul Tyrgård og ProShop, der var det jo virkelig også, at han prøver at facilitere en kultur, hvor det ja. er helt okay at fejle. Nærmest så ja. forventer han jo, at ja. folk tager risiko for at fejle, og det er ja. helt okay, fordi ja. man skal lære sammen, og så skal man videre. Ja. Æh, hvis vi skulle prøve at perspektivere det mere til den klassiske ledelsesdisciplin også. Men lige, lige en hurtig andode. for
2: En af de ting, som Paul også sagde, det var nu for eksempel den der nye hvad hedder Det, øh, det projekt. Det påtog han sig, fordi han havde ikke lyst til, at der skulle sidde en medarbejder med det ansvar, for det kunne faktisk være make it or break it for virksomheden.
0: Yes. Ja. Ja. ja, lige præcis. Ja, undskyld, ja. Med, og, med, og ja, lige præcis. Lige præcis. Mm. Øhm, nu tabte jeg lige tråden i forhold til, det, når det var med ledelsesdisciplin i Mike, at mm. hvis man skulle prøve at sige sådan lidt fra klassisk ledelse øh, til mere moderne ledelse, altså en, en moderne leder for dig, hvad er det for nogle karakteristika, og hvordan ser du virkelig, at du er en dygtig leder for ja, de tidsvarende og fremtidige mm. medarbejderskare, der er jeg, der venter?
1: Jamen, øh, jeg, tror, øh, jeg tror, det er svært at sige, at der er en, vis, en bestemt ledelsesstil, der er
0: øh, Er der, det, der nogle er kvaliteter?
1: Ja, det det tror jeg da, men jeg tror også, det kalder på forskellige ledelsesstil i forskellige virksomheder. Men, men der hvor jeg har været og hvor, hvor der ofte nu har det været inden for, ja salg og hvor det er vækstvirksomheder, ikke? Øhm, der kalder det på igen på det her meget forretningsudvikling. Og det er simpelthen ikke egnet til at drive topled, øh, ledelse mm. eller to, topdrivet ledelse, fordi forretningsudvikling sker sjældent genialt helt op for toppen af. Mm. Det er sjældent i en bestyrelse eller på direktionsniveau, mm. at de er rigtig, rigtig gode, implementerbare øh, forretningsudviklere i det, tværtimod. at de, de kommer. tværtimod. Ja. Det er noget, de har hørt andre steder fra. Ja. Mm. Det er noget, de har hørt. De har lige været til et eller andet øh, foredrag, og så har de hørt nogen, der sagde, og så skal det være. Og det bliver aldrig godt. Fordi de forstår ikke forretning. Nej. Og det tror jeg er grundlæggende, det er der, vi skal vende bøtten rundt. Og det vil sige, at man som leder får en mere faciliterende rolle. Øh, frem for at være styrende. Altså selvfølgelig styrer man processen, men man er ikke den, der skal komme med de gode idéer. Øh, og man skal men man skal dem. Man skal skabe en kultur og miljø, hvor de kommer. Og hvor, man, hvor de bliver... Når man lige pludselig bliver præsenteret for en halv idé, eller en kvart idé, ude ved kaffe, kaffemaskinen, mm-hmm. så skal man lige skubbe lidt på. Prøv lige at undersøge det der er lidt mere... Det lyder en interessant. Kan vi, altså, har du brug for, at jeg gør noget? Skal jeg sætte dig op med? Altså der, hvor man, hvor man forstår forretning, og man ret hurtigt kan se, hvor det her, det kan bære hen. Men hvad skal der til for, at vi får den her bold til at trille? Det tror jeg er noget af det, øh, som jeg lykkes med, og som jeg tror, at øh, fremtiden kalder på. Mm. Mm. At man skubber sig selv mere i baggrunden og siger, det handler ikke om min idé. Jeg, jeg, jeg kan faktisk grundlæggende ikke får ret mange gode idéer, har jeg fundet ud af. Jeg er faktisk ikke særlig strategisk. Mm. Og, og da jeg fandt ud af det, og det er da også test, der viser, at det er jeg faktisk ikke. Ej, okay. Men jeg er god til at facilitere. Ja. Og jeg er god til at se, at noget, der har virket nogle steder, det kan jeg jo godt oversætte. Ah, jeg forstår godt, hvad du siger. Nu forstår jeg sproget, og det er derfor, jeg har brug for sproget. Her i, i at træde ind i en e-commerce virksomhed, så forstår ja. jeg sproget. Så forstår jeg, når der er en, der kommer hen og foreslår et eller andet, at jeg så kan hjælpe vedkommende videre, mm. fordi jeg har ansvaret for at bringe folk sammen. Ja. Øh, og netop den her tværorganisatoriske, som ofte forretningsudvikling kalder på, nu siger du også det her med, at folk, der skal arbejde på kryds og tørs, øh, har nogle, Altså det er jo, det, det er jo der, high-performance-teams, de virkelig øh, løfter ja. forretning. Ja. Så jo, jeg tror egentlig, det her med at gå fra en topledelse-stil, øh, altså, top mm-hmm. altså sådan meget kontrolbaseret også, til mere tillidsbaseret ledelse, ja. nu snakker vi meget om, og det tror jeg også op i tiden, mm-hmm. men når det, med det sagt i større virksomheder, der er der også nødt til at være noget, der er topledet, topdrevet, og hvor det så drypper lidt ja. øh, ned. Men, men det fungerer langt bedst for mig, hvis jeg er der, hvor jeg også øh, kan tale med manden på gulvet, fordi det er ofte, ude på lageret, at man har en lagermedarbejder, som bare synes noget, af det er virkelig vil jeg sige. Ja, ja. Altså hvorfor skal vi gå med det her stykke papir ja. øh, tre gange frem og tilbage, ja. at man så tænker, det lyder virkelig også fjollet. Ja. Skal vi lige prøve at sætte noget strøm til det? Ja. Jamen, det er, <laughs> Hvem kan I hjælpe ja. dig med det? Ja,
2: det, er, det er rigtigt. Der, der er faktisk, lige, fordi man kan sige, den rolle, man så får som, som CEO, der, det er jo i langt højere grad, netop ikke altid at være den klogeste i rummet, mm. men mere øh, ja, som du siger, en facilitator mere, øh, hvad man siger, den, der skal rejse i endnu højere grad rundt i virksomheden og forklare, hvad er vores DNA, og forklare, det er okay ja. at fejle, vi skal nødt ja. til at risikere noget. Øh, altså, det, det er jo, det er jo meget, meget, mere en kultur- og DNA-opgave, end det er en, som du siger, øh, nu ved jeg ikke, hvad du kalder det, sådan en sådan, sådan topleder eller topledelsesagtig ja. øh, mm. opgave. Ja.
1: Ja, og så tror jeg, altså den der faciliterende, øhm, at det er sådan en, en speeder, man kan træde lidt mere på eller mindre på. Ja. Altså, hvor at jeg godt kan se, at man nogle steder er der måske en mellemleder eller en direktør, som skal have noget hjælp ja. til også at få tingene struktureret. Altså for at få ting til at ske. Det kan ja. enten være i projektledelsen, eller det kan være i at sammensætte nogle teams, eller til at få lavet opfølgningen. Eller. Ja. Det der med, at man konstant ligesom prøver at se på, på de medarbejdere, man har, hvor er det lige, man skal støtte? Ja. Og også stille sig selv det spørgsmål, er man den rigtige til det ja. selv? Fordi man er jo ikke sådan multikunstner. Det, det bliver man jo nemt, fordi mm-hmm. man skal ligesom prøve at være og uh, supportere sine medarbejdere bedst muligt. Men ja. det kunne jo godt være en anden, man skulle sætte, altså nogle teams, man skulle sætte ja, ja, ja. sammen til at støtte ja. det her. Så det bliver meget en analyserende rolle. Og ja. jeg tror netop det her faciliterende ledelse. Jeg plejer nogle gange at sige, at jeg er jo egentlig bare koordinator i den her forretning. <laughs>
0: Men jeg jeg våger lige pelsen, fordi en af de ting, som som jeg synes, vi både samler lidt op hen ad vejen her nu, og som jeg også ser, det er faktisk det her med at være være visionær. Altså vision er er vigtig og måske vigtigere, end det nogensinde har været før. Her mener jeg ikke en eller anden fancy statement, hvor man sidder og laver ordkløveri, men for mig er en vision, det er nærmere at lukke øjnene og så kan se, hvordan ser vores virksomhed ud i en fantasiunivers om tre, om fem år, eller noget i den stil? Ja. Hvor er det, vi skal hen? Fordi hvis, hvis, hvis man ikke har et nogenlunde billede, de, mm. der er et, vel ingen, gætter jeg på, hvor det bare står fuldstændig knivskarpt. men hvis du ikke har et nogenlunde billede ind i dig selv af, hvordan virksomheden skal se ud, så bliver det også svært at lede det. Og det er jo lidt ja. der, hvor jeg synes... Elon Musk, der nu har lavet, jeg ved ikke hvor mange milliard virksomheder, ja. der, der må være et eller andet, hvor han ser ting, andre bare ikke gør. TfBs og Amazon, det samme, Mark Zuckerberg, det samme, det er så de helt store. Jeg ja. synes, Jeppe Hobby var et rigtig godt, øh, ja. øh, hvad hedder det, ja. og det samme, Paul Altså, der, der, er nogle, der, der er en vision, hvor man ligesom mm. kan se, hvad er det for en størrelse og hvordan er det, vi skal være ind i fremtiden. Ja. Øhm. Der vil jeg gerne lige slå et slag for en bog. Den der hedder Dreams and
2: Details mm. Som er skrevet af Jim Hamand Snape som jo tidligere øh, bestyrelsesformand for AP Møller Mærsk. Og så øh, Michael hedder han Jeg tror, han er tidligere landstræner for herrevollig. Landsholdet mm. Ja, man er som regel landstræner for et landshold. Ja. Så vi der ved. Øh, men det handler netop, det handler om det der. Hvad er det for en drøm, vi sælger faktisk. Øh, men derudover også overprøve at, at sætte noget. Så hvordan får vi det til at leve ud? Hvad er egentlig? Hvad er og og Hvad er det for nogle rammer, folk skal operere under? Og så detaljerne, det skal de faktisk sådan mere eller mindre selv finde ud af. Super øh, bare lige få ja, Det super
1: ja, men, men jeg synes faktisk, at her der bringer man, jeg, jeg kan mærke at jeg selv, I, i sådan en stolte virksomhed som en, men, men langt de fleste, så er det her, bestyrelsen virkelig kommer ind og kan gøre en markant forskel. Fordi der skal man ikke underkende, at øh, der sidder man jo som direktør, og nogle gange netop er sovet ned i, at jeg skal sammensætte de her teams, eller lige skal støtte støttet dit eller datten, fordi man bliver faciliterende. Mm. Øh, til at få hævet, hævet sig lidt op i helikopteren, at det, det er faktisk det, man skal, virkelig skal have sin bestyrelse på banen til. Ja. Øhm, altså at de skal, de skal udfordre
2: øh, direktionen, men også selv komme med. Ja, hvad kom er det for en vision, faktisk lige.
1: og begynde at tegne den der vision, for det skal jo ikke altid direktøren mm. eller ejerne lige mm. helt ved, øh, hvilken retning det her det skal gå i. Øh, der kan jo også godt sidde nogle ejere mm. i en virksomhed, som tænker, at jeg skal en afhænde det her inden for en eller anden. Så ejerstrategien, den er måske ikke sådan mm. Mm. helt alene med forretningsstrategien. Vel? Så man skal også finde ud af, hvad skal forretning, og hvad vil ejerne. Ja. Og de to ting skal selvfølgelig være afstemt, men, men også hvor jeg tænker nogle gange, at en, at en direktør har jo altså fokus hver eneste dag på forretning. Ja. Og, og, og faktisk ofte med kort sigte, specielt når man snakker e-commerce eller man snakker retail, det ved I også, at I har siddet der. Altså det er jo uh, gårsdagens tal, der ja. fylder allermest her til morgen ja. <laughs> <laughs> og hvad er det, vi skal nå i dag? Ja. Altså, det er virkelig der, hvor man tænker, at vi kan knap nok holde møder i december, fordi der er en julehandel. Du Hvad handler i dag på, er... på at snakke
2: om, hvad skal vi gøre i dag? <laughs> ja,
1: ja. Og, og det er jo fantastisk, fordi ja. det er jo også den agilitet, der ligger i sådan en type forretning. Men downsiden er altså bare, at man sjældent lige tænker tre år frem, ja. eller fem år frem. Og hvad er det den dag, den kommer bare ikke, hvor vi lige sætter os og tænker over mm, og tegner de der billeder. Der der skal bestyrelsen virkelig på banen og facilitere Og Og,
0: og det det er måske lige den der, at det kan man ikke bare på nogen som helst måde replikere alle steder, men det er er transformationen og udviklingen. Men det er mest den påstand, jeg vil våge, at med digitaliseringen og alle de andre tendenser på sustainability, alt hvad der brager ind over, hvis man ikke stopper op, og prøver at mærke efter, hvad er det for en turbulens, det er, det repræsenterer på min forretning, og hvad er det egentlig, at vi er nødt til at flytte os for at kan have en eksistensberettigelse i fremtiden. Ja. Det, det er det der, hvor man begynder at blive truet, og der er jo nok noget, hvor at, at det både kræver mod, og ja. nysgerrighed og ja. alt muligt andet, og det er bare ikke altid det, jeg mærker i de brede bestyrelser. Nej. Du ved, med Nej. nogen, der har... Leveret en mega flot karriere, og yeah. har gjort det, og måske bliver en lille smule malig. Altså der yeah. vil det jo krævet noget ekstraordinært, yeah. at man skal gennemgå yeah. den personlige udvikling og transformation.
1: Yeah. Og jeg kan faktisk mærke, at den her, jeg plejer at kalde det sådan modighedsmuskel, der skal trænes. Modighedsmuskel? Det var ja. dejlige ord. <laughs> fordi der er nogen, der sådan nogle gange også har har du altid været så modig? Og så, 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 så tænker jeg på mig selv, da jeg gik i folkeskolen, og holdt kæft, hvor var jeg bare ikke modig. <laughs> jeg var bare mega generet. Altså, jeg tog ikke en skid. Okay. Men, men hvor jeg egentlig, altså det er noget, man kan træne. Mod er faktisk noget, man kan træne. Men jeg mærker også på mig selv, at jo ældre jeg bliver, jo mere jeg ved, jo mindre modig jeg er jeg. Mm. Mindre i. Ja, fordi jeg har set det.
2: Øhm. Og det kræver mindre mod.
1: Nej. 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 Jeg føler, jeg er lidt tættere på svaret. Okay. Altså den der ungdoms øh, naivitet på en eller anden vis, den den gør noget i at man ved jo faktisk ikke, mm. hvad Ej. risikoen rigtig er. Nej, okay. Øhm. Så jeg synes, de største beslutninger, jeg har truffet, sådan, hvor jeg bare tænker, hvad kan gå galt her. Altså, det er jo netop, fordi jeg ved ikke, hvad der kan gå galt. Nej. Øh, og så kører man bare på, og mm. det her det bliver skidet godt. Og så det, bliver det jo ofte fantastisk. Skyder nogle høje mål, og jo længere man så øh, kommer, så ved man, hvad der er realistisk. Så jo, altså, det er i hvert fald op i mit mindset, altså, min, jeg tænker, at der er noget her, jeg skal blive. Øh, jeg skal øve mig ja. i at træne den her, det her mod, ja. og den her nysgerrighed. Fordi lige pludselig bliver vi malige, mm. og så er vi jo lykkedes. Og lige pludselig så kommer vi måske op på en høj hest, hvor vi tænker, der er langt ned. Ja. Øh, og tør vi så, og der er heller ikke nogen grund til det. går jo egentlig også meget godt, det her.
2: Mm. Der, der, er en, der er lige en tanke, der slår mig, sådan lidt i forlængelse af den snak her, netop i bestyrelsesregi. Øh, fordi hvis forudsætningen for sige, at, at få succes i en digital virkelighed eller en digital verden, ja. det er, at man er meget mere ja. at man, øh, ja. hvad kan man sige, er meget mere øh, åbent, usikker. Vi ja. ved ikke, hvordan vi gør det her, vi er nødt til at teste os frem. Ja. Øhm, er der så ikke også et eller forkert i, at man har for eksempel en bestyrelse, der mødes fire gange om året, jo. plus så til det ordentlige bestyrelsesseminar, jo. hvor der sidder en flot <laughs> mennesker, der måske er lidt fremmede over for hinanden. Øh, så måske skal man faktisk også der tættere på hinanden Fuldstændig øh, højere frekvens i møder Nogle ja. andre typer diskussioner yes. osv
1: Jeg er fuldstændig enig Og jeg tror at den, den struktur vi ser I bestyrelsesarbejde Den er under transformation ja. Og jeg, ser, jeg tror faktisk mange har oplevet det Under corona også Hvor det var sådan, det sådan u, ufarbart Eller sådan usigtbart ja. Hvad skal der ske her Skal vi lukke hele lorten ned ja. Eller bliver det her vores mulighed Mm. Øh, der var bestyrelserne faktisk tæt på ja. og sådan. Det kan godt være, at de ikke så ikke kunne gøre noget Fordi altså hands off Nu skal, vi, nu skal der bare søges som hjælpepakker Og ditten og datten og den Men eller hvad havde, bestyrelserne var faktisk tættere på Fordi de vidste godt, her er et eller andet Vi kan ikke bare vente en måned Eller tre måneder, så der er et mm. igen og, og det tror jeg virkelig øh, Generelt, når man kigger forretningsudvikling altså, Og transformation Altså, hvor, hvor vi virkelig skal tage nogle leaps, der er vi nødt til at gentænke bestyrelsearbejde ja. i den der traditionelle forstand. Ja. Jeg ser nogle af de steder, jeg sidder også, jamen det fungerer rigtig godt at have de her traditionelle bestyrelsesmøder, men også have nogle løbne Eller arbejde i projekt og sideløbende. Ja. Altså også selvfølgelig udvalgsarbejde, som nogen også kender, også fra større virksomheder. Ja. Men, men faktisk også nedsætte mere projektudvalg. Projekt hvor man måske er en sparringspartner til et projektteam.
2: Altså i organisationen, ned ja, i funktionen, hvis ja. man sige det sådan.
1: Det, her, det oplever jeg også fungerer super fint ja. øh, i bestyrelsesregi, hvor man egentlig bliver lidt en, en go-to-guy mm-hmm. på et fagligt område ja. i et projekt, hvor man kan byde sig selv til. Så jeg, jeg oplever også derude, at der sker nogle ændringer, men det er nok typisk i de lidt små og mellemstore virksomheder. Ja. Øh, ja.
2: ja. Så det der med advokaten, der sidder i 52 bestyrelser og flyver ind ud mellem møderne og sådan noget, der, det er måske ikke helt så holdbart. I hvert fald ikke hele bestyrelsen Nej, og jeg oplever
1: også, når man bliver rekrutteret ind, der bliver faktisk også i højere grad stillet krav til, at man driver noget selv. Ja. Det har sgu ikke bestyret netop den traditionelle bestyrelsesformand. Han skal nok have styr på al compliance. Forperson. Al... Forperson. <laughs> <laughs> han skal nok have styr på referaterne og generalforsamling ja. og, og ja. alle de der ting. Så jeg, ikke? Men, men det der med, at det er forretnings udviklerne lidt forretningsmæssigt, at der bliver der også stillet krav til de bestyrelsemedlemmer, der kommer
2: ind. Så der ligger faktisk en anden ledelsesmæssig opgave ja. hos formanden nu?
1: Ja, det, det er det, jeg ser. Ja. Ja. I høj grad også foraktiveret, at, ja. at bestyrelsemedlemmerne tager et vist ansvar, men også faktisk skal afdække det felt. Mm-hmm. Nu har jeg selv lige trådte ind i en ny bestyrelse, at sige, hvad er det egentlig, hvad er det for et råderum, jeg har? Forventes det af mig, at jeg egentlig bare kommer til de her bestyrelsemedlemmer, eller er det helt, helt okay, at jeg løsriver mig lidt fra bestyrelsen. Og, og så ved jeg godt, at så, så kan det være noget bestyrelsesetisk i forhold til, at man så må rådgive og, og ja. alle de her ting. Men, men jeg ser bare det her, at man virkelig kan gå ind og, og skabe noget værdi.
0: Mm-hmm. I lidt i forlængelse af mod der, vil jeg sige, Maiken, at det, sådan på egen krop, der, der synes jeg, at det, det allerstærkeste, det kommer virkelig ud af, en, når du kommer i, i øjenhøjde med hinanden, og du, mm. du rent faktisk tør at fejle at mm. det ikke bare handler om at sidde og sige alt muligt begavet, hvor at nu kan du i hvert fald stå på mål for alle de ting, du siger, mm. men egentlig også erkende, at der, der er simpelthen ting, jeg ikke selv ved, og mm. det, det er faktisk okay, at det lige erkender over for forsamlingen, det her, det er jeg lige nødt til ja. at uddybe igen, eller, ja. eller hvordan det vil være, altså fordi jo mere man er i samme båd, og man kan bruge sin styrker lige præcis der, hvor man er god, men egentlig også erkende, at nu skal jeg ikke lurepas og prøve at lyde, som om jeg <laughs> ved et eller andet, skræt henover, altså det, 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 er jo, det er jo ikke bare lige. Det, det kræver jo virkelig, at ja. man kigger hinanden dybt i øjnene, dybt ja. i salen har hinandens ryk og alt ja. det der. Ja. Hvordan ser du på det?
1: Jamen, vi. det er igen den der tryghed, man skal skabe, også i et bestyrelsesrum, hvis det er det. Eller hvilket rum, man nu er indtrædet ind i. At der er den tryghed, at, at man kan sige, prøv at høre, jeg, når vi lige snakker i regnskaber da jeg skulle lidt på udebane, jeg har faktisk ikke lige siddet med det. Det vil være nok at sige. Hvis der ellers er en respekt for, at jeg kan noget andet, mm. at jeg har så til gengæld, så ved jeg alt muligt andet. Altså, Prøvist. det skal jeg nok byde ind med. Og det, det har jeg da øvet mig rigtig meget i at fortælle, hvad jeg er god til.
0: Altså, det kan man jo. <laughs> <laughs> Og så kan man
1: bedre underspille sig ja. selv man på det, man typo. faktisk ikke lige. <laughs> Og det tror jeg faktisk, jamen, nu, nu skal jeg heller ikke tage mit, uh, hvad for over for mit køn, men jeg tror faktisk, det er et godt råd sådan generelt. Ja. Øh, og jeg tror, at mange kvinder er bare gode til at få øje på alt det, man ikke er god til. Ja. hvis man nu bare lige taler det op, det her, det, her bare, det her er fuldstændig styr på.
0: Jeg griber dig lige den der majken, fordi ja. tiden den begynder stille og roligt at være gået. Så når du lige selv sagde, god råd, mm. kunne du ikke prøve at opsummere sådan lidt vores snak, at til de lyttere, der sidder derude og egentlig har nysgerrigheden og har modet i forhold til at skal gennemgå en personlig udvikling mm. til over i det, mod det mere digitale? Ja. Hvad vil du sådan give med videre, som øh, måske nogle do's der hun så so god råd?
1: Jamen, det vil nok være og øh, turde lige, lige stille sig hen foran spejlet og sige, har jeg egentlig fuldstændig styr på det her? Når jeg skriver digitalisering på mit CV, det betyder det så faktisk, at jeg, altså, er det fordi, jeg kan lave en PowerPoint? Eller bøvler jeg faktisk også lidt med det? Nej, det er jo at til Men altså sådan lidt, har jeg styr på det her, eller har jeg ikke? Og har jeg ikke? og jeg så måske har lige nogle år tilbage, hvor jeg stadigvæk skal være i eller være i positioner. så stiller jeg og være modig. Altså de to ting går jo hånd i hånd, sårbarhed og mod. Fordi når man først tør vi i sårbarheden, så kommer modet også, fordi man ligesom er ligesom nødt til at springe ud i ja, og sige, det her, det skal jeg bare lære. Så skal man finde ud af, hvordan. Det er egentlig ikke så svært. Der er altid nogen, der gerne vil lære en noget.
2: Ja. Præcis. Og, og det der, det er forudsætningen fra at gå, fra at være ubevidst inkompetent til at være ja. bevidst inkompetent, som yes. er forudsætningen fuldstændig for, at du kan komme i gang med den rejse, der ja. er. Ja.
0: Super. Jamen, Hanno, jeg tænker, det var ordene for i dag. Og Maiken, tusind tak, fordi du kom. Det er jo en fornøjelse at se dig, og mega hyggeligt at have dig i studiet. Kæmpe fornøjelse. Tusind tak, og Maiken. Og
1: måde. Tak fordi jeg måtte komme.